0: As armas, Ursula von der Leyen incentiva os países europeus a fazer um forte investimento no setor da defesa a Presidente da Comissão Europeia avisa que o risco de guerra torna urgente a renovação das Forças Armadas. As falsas urgências nos hospitais de Gai Espinho representam 30% dos casos, por isso o responsável desta unidade local de saúde considera fundamental o novo modelo de triagem que arranca na próxima semana. Os utentes com pulseira verde ou azul vão deixar de ser atendidos e reencaminhados para centros de saúde. Nesta edição, vamos conhecer uma empresa em Coimbra que está de olhos postos no céu, monitoriza o lixo espacial para proteger os satélites que estão em órbita. Em
1: Coimbra estão 8 graus, tal como no Porto, 10 em Faro, 12 em Lisboa, 13 em Ponta Delgada e 14 no Funchal. Esta é a edição das 9 da manhã com o Frederico Moreno.
0: É um apelo com caráter de urgência. A Presidente da Comissão Europeia pede aos países para reforçarem o investimento no setor da defesa, o objetivo é que os Estados-membros consigam reconstruir e modernizar as Forças Armadas. Ursula von der Leyen acaba de avisar que a União Europeia deve estar preparada para um eventual cenário de guerra no futuro próximo. Quanto ao conflito em curso na Ucrânia, a presidente da Comissão propõe que o dinheiro russo que foi congelado por causa da invasão seja usado, Diogo Pereira, para comprar equipamento militar para estar ao serviço do exército ucraniano.
1: A guerra na Ucrânia foi mesmo, Frederico, o ponto mais abordado em todo este discurso de Ursula von der Leyen. A guerra diz que tem custos e se a Rússia ataca, a Rússia também terá de pagar.
2: Está na hora de iniciarmos uma conversa sobre o uso dos lucros extraordinários dos ativos russos congelados para comprar em conjunto equipamento militar para a Ucrânia.
1: É um sinal claro da aproximação europeia, considerou a presidente Ursula von der Leyen. Esta manhã, durante um debate sobre defesa, a presidente da Comissão Europeia anunciou também a criação de um gabinete de, inova de inovação de defesa em Kiev. Um sinal de aproximação com os 27. Anunciou ainda que a União Europeia vai eh, duplicar a eh, produção de armamentos, serão de aliás, de, de munições. Serão 2 milhões de balas por ano até 2025 e aproveitou também para deixar um aviso. A
2: Europa precisa de acordar e precisa de o fazer urgentemente, temos de trabalhar.
1: Até porque, diz Ursula von der Leyen, não há tempo para ilusões, lembrando os vários conflitos espalhados pelo mundo, que requerem, por isso, um aumento na defesa europeia. Algo, diz von der Leyen, que pode acontecer sem prejudicar a Aliança Atlântica.
2: A soberania europeia tornará as nossas parcerias mais fortes, nunca afetará a importância e a necessidade da NATO.
1: Neste discurso, von der Leyen lembrou também que a Europa vive sob ameaça há muito tempo, não apenas desde a guerra na Ucrânia, mas lembrou que as boas notícias é que o trabalho já começou a acontecer, até porque a ameaça de guerra no espaço da União Europeia não é iminente, mas também não é impossível. Dessa forma, terminou a líder do 27, é preciso reconstruir, reabastecer e modernizar urgentemente as forças armadas dos Estados-membros. Com todas as palavras, Úrsula von
0: der Leyen desafia os países europeus a aumentar a aposta no setor da defesa. É uma necessidade urgente, diz a presidente da Comissão Europeia neste discurso feito a instante a medida é difícil de escutar, mas absolutamente necessária para melhorar o funcionamento das urgências. É a leitura do presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Gaia Espinho ao facto de os doentes com pulseira verde ou azul deixarem de ser atendidos nas urgências hospitalares. Isto se não tiver havido um contacto prévio com a linha de saúde 24. Ouvido pela Antena 1 há momentos, Rui Guimarães assinala que no Hospital de Gaia as falsas urgências representam 30% dos casos e diz que é esta mudança de paradigma é essencial, apesar das dificuldades para implementar a medida. Acredito que vai ser extremamente difícil, não tenho qualquer dúvida disso, mas as pessoas têm que perceber que isto é
3: também para o bem delas. Mais dia, menos dia, as pessoas, as pessoas vão precisar e quando precisarem, também não vão querer esperar que sejam atendidas. e pronto, isto É aqui um princípio que também é de alguma solidariedade entre nós todos, em que temos que respeitar aqueles que de facto precisam mais para os outros. E sublinho uma coisa muito importante deste projeto, é que não se trata apenas de recusar, trata-se de dar alternativas. Nós temos taxas de recurso à urgência que são perfeitamente absurdas quando comparadas com outros países na Europa e neste momento o número de pessoas que entra pelo próprio pé na urgência é cerca de
0: nove ou oito em cada 10. Se olharmos apenas para os verdes azuis, estamos ali à volta dos 30%, é verdade. No Hospital de Gaia, este projeto de condicionar o acesso às urgências a quem vem referenciado arranca na próxima semana. Quem for diretamente para a urgência e tiver pulseira verde ou azul não será atendido, será encaminhado para centros de saúde. Por causa de um erro informático, dois mil auxiliares de saúde podem ser obrigados a devolver ao Estado o dinheiro que receberam a mais em causa o pagamento indivíduo de retroativos de valores entre os 3.800 e os 7.200 euros. Ouvido o Plantina 1, o presidente do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, Paulo Carvalho, diz que é impensável obrigar os trabalhadores a devolver esta quantidade elevada de dinheiro.
3: Para quem ganha o salário mínimo, ter que devolver eventualmente esses valores significa uh, um, um golpe duro nas finanças de qualquer português que ganha o salário mínimo. Uh, e atenção, porque isto não somos nós que estamos a dizer mas sim a CSS que nos informou. Então nós, nós, nós fizemos as demarches para com a CSS e para com o Dr. Vitor Agradeiro, o seu presidente, e o que nos foi comunicado era que isso poderia acontecer. Ia é? acontecer, será muito grave. Primeiro porque é uma machadada grave e grande nas finanças das pessoas, e por outro lado significa que 75% dos outros profissionais não receberam esses valores. Portanto, há aqui uma disparidade enorme. Há uma dualidade de critérios na atribuição destes retroativos.
0: No país existem 34 mil auxiliares, só na saúde pública. O sindicalista Paulo Carvalho diz que o pagamento indivíduo dos retroativos não se trata de um erro fortuito, mas sim de um ato de negligência. E adianta que o sindicato já apresentou uma queixa à Provedoria-Geral da Justiça sobre esta situação. Onde está Luís Montenegro? É a pergunta feita pelo líder do PS durante a visita à Ilha da Madeira, num comício realizado ontem à noite em Machico. Pedro Nuno Santos destacou o facto de o presidente do PSD não ter passagem prevista pelo arquipélago depois das suspeitas de corrupção envolver o governo regional.
1: Respeitar
0: os madeirenses e os portosantenses é em cada ato eleitoral vir comunicar com eles. É por isso que nós, na campanha legislativas, não podíamos deixar de estar aqui convosco, de estar aqui na Madeira, por respeito à Madeira. O meu principal adversário veio cá em setembro passado tentar-se colar a uma maioria absoluta que nunca aconteceu. Mas agora que as coisas correram bem, é nem vê-lo. Não quer sequer aparecer cá. Mas o problema não é o PSD Madeira ou Miguel Albuquerque. É a obrigação de estar ao lado dos madeirenses e dos Porto santenses. Essa era a sua obrigação. Dona Nuno Santos, em campanha pela Madeira, a destacar a ausência do líder do PSD, Luís Montenegro, que fechou o dia na Covilhã, ontem com um apelo ao voto útil. Num comício na Universidade da Beira Interior, o líder do PSD insistiu na questão das pensões e garantiu que não vai fazer cortes nos rendimentos dos pensionistas se chegar ao cargo de Primeiro-Ministro.
3: Primeiro compromisso. Nós vamos, sempre que possível e na medida do possível, fazer aumentos extraordinários de maior dimensão para as pensões mais baixas. E nós vamos, terceiro compromisso, fazer evoluir o valor de referência do complemento solidário para idosos, para no fim desta legislatura, primeira, atingirmos o valor de 820 euros.
0: Campanha da Aliança Democrática ontem à noite na Covilhã, quanto a André Ventura visitou Guimarães, onde realizou um comício. O líder do Chega anunciou que vai desafiar a direita na próxima legislatura para um pacto de imigração, isto depois das polémicas declarações de Pedro Passos Coelho, são temas para ouvir com mais detalhe daqui a pouco, na emissão da Antena 1 no Jornal de Campanha Vamos a Votos, que começa às nove e meia da manhã, com a edição da jornalista Natália Carvalho. Os médicos sem fronteiras estão preocupados com a situação humanitária em várias aldeias de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Há milhares de pessoas deslocadas, fugiram aos ataques terroristas contra esta província moçambicana. Existe falta de água, de comida, de abrigo. Os médicos sem fronteiras falam numa situação particularmente difícil, com a destruição de várias aldeias e a população não tem acesso à assistência médica. O presidente e o primeiro-ministro de Moçambique já reconheceram que a situação é grave. Em Gaza, 25% da população está à beira da fome, é o que indicam as Nações Unidas. A ONU já tinha avisado que a ajuda humanitária era insuficiente para alimentar a população. Agora, o diretor do gabinete da ONU para a coordenação de assuntos humanitários, Ramesh Raja Singham, diz que um quarto da população na faixa de Gaza está a passar fome. Em dezembro, projetamos que toda a população de Gaza, 2,2 milhões de pessoas, estariam a enfrentar grandes níveis de insegurança alimentar em fevereiro. É a pior taxa de insegurança alimentar alguma vez registada no mundo e aqui estamos no fim de fevereiro, com pelo menos 576 mil pessoas em Gaza, um quarto da população a um passo da fome. Uma em cada seis crianças com menos de dois anos no norte de Gaza sofre de subnutrição aguda e magreza extrema. Praticamente toda a população de Gaza depende da assistência alimentar, que lamentavelmente não chega para sobreviver. Infelizmente, e por mais sombrio que isto seja, de acordo com o que vemos agora, há todas
3: as hipóteses de ficar pior.
0: A situação já é grave e tem tendência a piorar, é o que dizem as Nações Unidas sobre a falta de alimentos na faixa de Gaza. Tem como missão proteger os satélites que estão na órbita terrestre. Uma empresa portuguesa criou uma ferramenta para localizar o lixo espacial que pode danificar ou até mesmo destruir satélites. O objetivo é evitar colisões e até Carolina Ferreira sugerir manobras de evasão. É o que diz esta empresa que nasceu na cidade de Coimbra e que está muito atenta ao lixo espacial.
2: De olhos no ecrã, Carlos Cerqueira, diretor de desenvolvimento de negócio da Neurospace, apresenta a ferramenta.
3: Olhando aqui para um código de cores vermelho, laranja e verde, em 273 uh, mensagens que está a receber, associadas com 24 possíveis colisões, o operador consegue perceber que três são de elevado risco.
2: Uma ferramenta criada há cerca de um ano.
3: Um software destinado a operadores de satélites. Os operadores de satélites têm satélites à volta da Terra. Eles hoje em dia são essenciais para tudo aquilo que nós fazemos, quer do ponto de vista pessoal, com as aplicações de mapas, de navegação, de autenticação e segurança, por exemplo, na banca ou noutras áreas, mas em termos industriais áreas como a condição autónoma ou até a, a navegação.
2: Nesta altura, monitoriza cerca de 300 satélites de operadoras no mercado, permite detectar o lixo espacial, prever colisões e sugerir manobras de evasão.
3: A nossa ferramenta é um bocadinho um aviso à navegação, uma grelha de risco a dizer se é um risco vermelho e vem alguma coisa na direção do nosso satélite e depois, se tiver mesmo que se desviar, aconselhar a melhor manobra de evasão possível, portanto, aquela que tem menos risco, que gasta menos combustível, que não interrompe o serviço que está a prestar.
2: Lixo que é considerado uma ameaça ao nível comercial e científico.
3: O lixo no espaço tem uma característica muito especial. Ele não está parado, viaja a 25 mil km por hora, portanto, qualquer pedacinho pode destruir um satélite.
2: A empresa tem sede no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra. Foi fundada em 2020 com a missão de ajudar a combater os perigos do lixo espacial.
0: É uma espécie de GPS para ajudar os satélites a encontrar rotas mais seguras na órbita da Terra. O Teatro Tivoli apresenta hoje um espetáculo com um duplo objetivo, festejar o 25 de Abril e celebrar as conquistas das mulheres com a, com a Revolução dos Cravos. A Mulher é uma Arma, é o nome deste espetáculo em Lisboa, que junta no mesmo palco cantoras como Ana Bacalhau, Cátia Guerreiro, Rita Redshuse, Sofia Escobar ou Viviane. Elas vão interpretar músicas e textos de artistas de intervenção ao mesmo tempo que são projetados vídeos com imagens de época. Ouvida pela Antena 1, Ana Bacalhau diz que vai cantar Sérgio Godinho. A
2: meu cargo estarão canções de Sérgio Godinho, duas canções de Sérgio Godinho que eu vou cantar e de... Devo dizer que fiquei muito feliz, porque para já tenho um projeto de canções infantis em que canto uh, com o Vitorino, com o Jorge Bem-vinda e com o Sérgio Godinho. E, e, e enche-me de felicidade poder estar no mesmo palco com o Sérgio. E, nos ensaios eu... Parecia uma, uma maluquinha de felicidade. Sabia aquilo tudo de cor, não só as canções do Sérgio, mas todas as canções. Portanto, <risos> é um espetáculo mês de felicidade, de facto. E, e lá estarei de de voz forte e de peito aberto para, para cantar e interpretar as, as canções do Sérgio o melhor que sei e que consigo.
0: Para além de Ana Bacalhau, também Sofia Escobar vai estar em palco e ela diz à Antena 1 que é um orgulho, enquanto mulher, fazer parte deste espetáculo.
2: Sinto um peso da responsabilidade, de, que é cantar uh, estas letras, cantar estas canções que têm um peso enorme na nossa história e que têm ainda hoje... A imensa relevância é importante para mim enquanto mulher, enquanto artista enquanto mãe inclusive poder continuar a transmitir estas mensagens de forma a que elas não sejam esquecidas eu vou cantar alguns temas bem conhecidos como é o caso do Grândula as brumas do futuro também. E confesso que me tem dado um prazer muito especial interpretá-las, poder dar a minha voz a algo que, que nos diz tanto a todos e que é tão especial.
0: Cantora Sofia Escobar, envolvida neste projeto, A Mulher é uma Arma que sobe ao palco do Tivoli em Lisboa logo às nove da noite, celebrar o 25 de Abril, um espetáculo que serve também para invocar as conquistas das mulheres em Liberdade.
1: Assim vai Portugal e o Mundo é esta hora. Jornal às 9 da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com a Antena Madeira, Antena Açores e RDP Internacional. Informação disponível e em permanência também em notícias.rtp.pt.